0: Ja, Freude, dass es so viel zu Freude gibt und dir gespürt und der gelohnt hat gesagt, heute Morgen geht es uns wirklich um Freude. Und wir möchten zusammen schauen, was der Jesus im Lukas-Evangelium zur Freude hat gesagt. Und Wir lesen den Text aus Lukas 6, Versen 20 bis 23. Oh, ich abgeschaut, Agla. Sorry, Luca. Bin Jesus blickte auf die große Schar seiner Jünger, die Männer und Frauen, und sagte, Freut euch, ihr Armen, ihr werdet mit Gott leben in seiner neuen Welt. Freut euch, die ihr jetzt Hunger habt, Gott wird euch satt machen. Freut euch, die ihr jetzt weint, bald werdet ihr lachen. Freuen dürft ihr euch, wenn euch die Leute hassen. Ja, wenn sie euch aus ihrer Gemeinschaft ausstoßen und beschimpfen und verleumden, weil ihr euch zum Menschensohn bekennt. Freut euch und springt vor Freude, wenn das geschieht. Denn Gott wird euch reich belohnen. Mit den Propheten haben es die Vorfahren dieser Leute auch so gemacht. Hm. Hoppla, machen wir jetzt mit diesen Verse? Die reden von Freude, aber irgendwie von einer anderen Freude, als wir vorhin geredet haben. Und als ich als erstes denke, wenn ich über Freude nachdenke, dann kommen wir nicht so Situationen in Sinn. Jesus rettet hier von Menschen, die sich freuen dürfen. Das Erstaunliche ist aber, dass das, aber die Menschen sind, die ihre Lebensumstände nicht viel Grund zur Freude geben. Es sind Arme, es sind Hungernde, es sind Traurige und es sind Verstossene. Es sind die anderen. Es sind Menschen, die notleidend sind. Wenn wir die freude von Jesus lesen, dann fragt man sich ja schon ein bisschen, was für Gründe zur Freude haben diese Menschen? Ich meine ganz ehrlich, also es muss doch nicht schön sein oder nicht erfreulich sein, Hunger zu haben. Und es ist doch auch nicht toll, arm zu sein. Und ich bin wirklich nicht gerne traurig, ich finde das nichts Freiliches. Und verstoßen zu werden, stelle ich mir irgendwie auch nicht als so etwas vor, das mich glücklich machen würde. Wie kommt also Jesus dazu zu sagen, dass die Notleidenden die Glücklichen sind? Das ist doch irgendwie schon ein bisschen speziell. Ich glaube, es wird dann Grund zur Freude, oder es gibt dann der notleidenden Grund zur Freude, wenn Jesus ihnen ganz persönlich in ihrer Not begegnet. Jesus verspricht, dass dort, wo ganz viel Unseligkeit ume ist, er seine Seligkeit ihnen gibt. Dass da, wo dass Freude nicht das vorderste ist, Jesus seine Freude schenkt. Und vielleicht erinnert ihr euch bei diesem Bibeltext aus Lukas 6, ähm, ja auch ein bisschen an die Antrittsrede von Jesus. Das war meine erste Predigt zu dieser Predigtreihe. Ich wollte nochmal den Kerntext vorlesen aus Lukas 4, 18-19 bis der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Misshandelnden soll ich die Freiheit bringen, und das Jahr ausrufen, in dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet. Jesus definiert hier die Welt ziemlich neu. Bis der terre war das Umfeld von Jesus, sie war Jude Juden. Und bis der war für sie klar, dass die Reichen, die wohlhabenden, die angesehenen Leute, die Gesegneten sind. Ich glaube, das hat sich sogar bis heute nicht gross verändert. Wir denken, ja oft von uns oder sprechen das so aus. Wir hier sind die Gesegneten. Wir haben es so gut. Das ist so, wie wir denken. Und ja, auch das, was offensichtlich ist. Ich würde von mir sagen, mal, im weltweiten Vergleich, ich es echt gut. Ich gehöre zu den Gesegneten. Und Jesus Seid hier, dass sich das ab sofort verändert. Ich ziehe die Armen, die Hilflosen, die Bedeutungslosen, die Menschen, wo Gott nach ist. Die ungeschränkte Gegenwart von Gott und sein Königreich wird bedingungslos diesen Menschen zugesagt, wo gar nicht ihr der Lage sind, irgendeine Bedingung zu erfüllen. Seit dem Kommen von Jesus gelten neue Massstäbe. Der Mensch, dem Gott gnädig ist, wird hier neu definiert. Es sind nicht die Angesehenen, es sind nicht primär die Reichen, die Wohlhabenden, die Gesegneten. Und darum dürfen sich die Notleidenden freuen. Freut euch, ihr Hungernden, ihr Ausgestoßenen und Armen, euch gibt Gott sein Reich. Euch gehört Gottes Fürsorge und Annahme und seine Zuwendung. Durch Jesus ist alles neu definiert worden. Und sie dürfen sich nicht freuen, weil sie jetzt gesegneter sind, frömmer sind, besser, oder sie dürfen sich freuen, weil sie gesegneter sind, aber nicht, dass sie irgendwie frömmer werden sind oder besser. So, Es gibt doch so eine arme Frömmigkeit. Ich rede nicht von dieser. So es muss alles in meinem Leben so arm sein wie möglich, damit ich Jesus nach bin. Wir müssen nicht alles loswerden, was wir haben, um Jesus nach zu sein. Von dem rede ich nicht. Ich rede davon, dass Jesus entgegen von allen Einschätzungen und Meinungen, von dem, was eigentlich die Realität zeigt, ein Mangel der Menschen stillen wird. Darum dürfen sie sich freuen und darum sind sie selig. Oder ich möchte es noch anders sagen und ich mache das spontan das so. gerade spontan. Ich glaube, unsere grosse Herausforderung ist, dass für uns die Realität das ist, was wir sehen. Das, die sichtbaren äußeren Umstände, das ist doch die Realität. Wir gehen davon aus, wer zu wenig hat, der leidet Mangel. Wer traurig ist, dem geht es nicht gut. Und wer allein ist, der ist einsam. Das ist für uns die Realität. Und wenn wir hier mehr haben als andere, dann sind wir doch die Gesegneten. Von dem gehen wir doch aus. Das ist das, was wir vor unseren Augen haben. Und was Jesus hier macht, ist, dass er genau das neu definiert. Er definiert eine neue Realität, eine göttliche Realität. Und er sagt, die Hungernden sind nicht länger einfach die Armen, wo ich meine Fülle schenken werde. Und die Traurigen sind nicht mehr länger einfach die Traurenden, wo wir ihnen Tränen abwischen werden. Und die, wo allein sind, sind nicht mehr länger einsam. Weil mein Geist wohnt inne Und ich bin ihre Begleiter. Das ist die neue Realität. Das, ist, das passiert, wenn Jesus sich den Menschen zuwendet. Jesus spricht seine Freude in alle Begrenztheit, in allen Mangel und in alle Not. Hinein. Bei Jesus haben alle Menschen eine Zukunft, wo er jedem Menschen eine Zukunft schenkt. Oder wir können es sogar noch zuspitzen. Jesus definiert die Zukunft jedem notliebenden Menschen. Wenn ich mir das vor Augen führe, dann hat es eine riesengroße Auswirkung auf meinen Umgang mit allen Menschen, was es nicht gut geht. Und es verändert auch meine Sichtweise dort, wo ich selber manchmal leide. Vielleicht kennt ihr das Gefühl auch, dass ihr mit jemandem, dass ihr so fragt, hey, Andrea, wie geht es dir? Und nachher kommt so eine große Ladung von Schwierigem entgegen. Also ich will nicht sagen, dass das so ist, wenn ich mit dir rede. Und ich will auch nicht sagen, dass das schlecht ist. Manchmal ist es einfach schwierig. Und jemand hat den Mut, das zu teilen und zu erzählen. Und man hat sich fast nicht dafür, wenn er Gegenfrage kommt, und wie geht es dir, zu erzählen äh, eigentlich ganz gut. Irgendwie passiert in dem Moment ein Ungleichgewicht. Auf der einen Seite ist der unbeschwert und fröhlich Mensch und auf der anderen Seite Töpfer gestellt, der andere dem, was nicht gut geht. Und was Jesus in diesen Versen macht, ist, er hat das Ungleichgewicht auf. Er erhöht die erniedrigte und er spricht ihnen Würde zu und er spricht ihnen zu, dass er für sie sorgt und darum ist es auch okay, wenn wir uns aus die Gesegneten nennen. Jesus sagt nicht, mache das nicht, sitzt nicht, er drückt uns nicht ab. Das ist ja das, wo man manchmal in Gefahr sieht sagen ja, wenn wir da sind, ähm, was es gut geht, aber wir dürfen fast nicht sagen, dass es gut geht. Ähm, und was wir alles haben, weil wir ja andere weniger haben, Und das geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir uns schlechter machen müssen. Aber es geht darum, dass Jesus denen, die Ungerechtigkeit erleben und Not leiden, dass er sie erhöht. Und dass, er, dass man einander auf Augenhöhe begegnen kann. Und vielleicht kennen wir auch Kehrseiten, dass wir erleben, dass sich eine Schwierigkeit an der anderen anräht. Eine Herausforderung gefühlt kommt nach der anderen und es kommt, gar, es kommt gar nie zu einem Stillstand. Und wir reden mit jemandem und denken, hey, ich möchte auch so ein unbeschwertes und fröhliches Leben haben wie du. Und wir sind wieder in diesem Ungleichgewicht. Man fühlt sich minderwertig und denkt, muss das immer mehr passieren? Hört es das nie auf? Und man wünscht sich das Glück vom Gegenüber, wo irgendwie einfach alles gelingt. Und da kommt Jesus und spricht dir zu, du darfst die Freude, wo ich sehe, dass du Ungerechtigkeit erlebst. Und ich sehe, was eine Schwierigkeit einer anderen in deinem Leben kommt. Und ich stehe dir zur Seite und ich schenke dir deine Würde zurück. Ich wende mich dir zu und ich sorge für dich. Das ist Grund zur Freude. Aus dem Bibeltext von heute nehme ich mit, dass nicht die äusseren Umstände mein Leben oder das Leben von meinem Nächsten bestimmt. Nicht, was auf den ersten Augenblick offensichtlich ist, ist unbedingt die Realität. Es ist die Beziehung von Jesus. Seine Zuwendung und seine Annahm ist das, was uns ausmacht. Nicht das, was auf den ersten Blick uns entgegenkommt. Das, was uns ausmacht, ist, dass wir alle Kinder von Gott sind. Jesus ist es möglich, alles noch so hoffnungslose mit Hoffnung zu erfüllen. Jesus ist es möglich, alles noch so traurige und schwierige, mit Freude zu überdecken. Und Jesus ist es möglich, in alle Begrenztheit Freiheit zu schenken. Jesus ist nicht limitiert auf das, was uns vor der Gründung möglich oder unmöglich scheint. Er durchbricht die vor dieser Welt und setzt eigene Neue. Und ich durfte es schon erleben dürfen. und ich hoffe dir auch. Und wenn ich das erlebe, dann, dann gehört bei mir wirklich Grund zur Freude ein. In manchmal wirklich unerfreulichen Umständen. Zu das erleben, dass Jesus sich mir annimmt. Und wenn ich darf erleben wie er mir begegnet, dann scheint die alles so schwierig in den Hintergrund zu rücken. Und das, was in diesem Moment zählt, ist das Gefühl und das Wissen, du bist da, Jesus, und ich bin ein Kind von dir, und du siehst mich. Ich finde, Dietrich Bonhoeffer hat es ganz besonders schön gesagt. Bei Gott wohnt die Freude, und von ihm kommt sie herab, und ergreift Geist, Seele und Leib. Und wo diese Freude einen Menschen gefasst hat, Dort greift sie um sich, dort reißt sie mit, dort sprengt sie verschlossene Türen. Amen.